0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أجزل ثواب الموحدين وأعد الجنة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون والمستمعات تحدثنا في الحلقة السابقة عن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل تفق عليه فعرفنا أن هذا الحديث عظيم القدر كبير المعنى جليل الفائدة متعدد المسائل المهمة وقد وقفنا في الحلقة السابقة عدة وقفات مع قوله صلى الله عليه وسلم من شهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له فعرفنا في وقفتين معنى لا إله إلا الله وأنها لا معبود بحق إلا الله فلا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى وعرفنا أيضا شروط لا إله إلا الله التي لا يستفيد من النطق بهذه الشهادة إلا من حققها وقام بها وهذه الشروط هي العلم المنافي للجهل واليقين المنافي للشك والقبول المنافي للرفض والانقياد المنافي لضده وهو عدم الاستسلام والانقياد لها والصدق المنافي للكذب والإخلاص المنافي للشرك والمحبة المنافية لضدها وهي البغض وفي هذه الحلقة نكمل بقية الوقفات الوقفة الثالثة مع فضل هذه الكلمة فقد ورد في فضلها آثار كثيرة أقتصر على بعضها من ذلك أنها سبب لدخول الجنة والنجاة من النار فمن قالها معتقدا معناها عاملا بمقتضاها قولا وفعلا فليبشر بدخول الجنة والنجاة من النار بشهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم فمما ورد في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال صلى الله عليه وسلم خرجت من النار وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد الا اله الا الله وان محمد رسول الله حرم الله عليه النار وفي الصحيح ايضا عن عثمان رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم الا اله الا الله دخل الجنه وغير ذلك من الاحاديث الكثيره ومن فضل لا اله الا الله أن أهلها هم أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه ومن فضلها أيضا أنها أفضل ما ذكر الله عز وجل به وهي أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن موسى عليه الصلاة والسلام قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله إنما أريد شيئا تخصني به قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله ومن فضلها أيضا أنه لا يحجبها شيء دون الله عز وجل لما أخرجه الإمام الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه وروى الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد قال لا إله إلا الله مخلصة إلا فتحت لها أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش، ومن فضلها أيضا أنها أمان من وحشة القبور والحشر والنشور، روى الإمام أحمد في مسنده روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم. وكأني بأهل لا إله إلا الله وقد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وهي أعلى شعب الإيمان جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون وفي رواية بضع وستون شعبة فأفضلها وفي رواية فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان إلى غير ذلك من الآثار الكثيرة التي تدل على فضل هذه الكلمة العظيمة والتي يكفي أنها دلالة على إيمان من قالها وعمل بها فهي الفاصلة بين الإيمان والكفر أيها المستمعون والمستمعات هل يبقى بعد ذكر هذه الفضائل أن تطيب نفوسنا بهجر هذه الكلمة أو أن نتساهل فيها أو أن نتكاسل عن تعلمها وتعليمها أو لا نبالي بما تحويه من معاني أو لا نحققها في واقع حياتنا أفرادا وجماعات حري بنا أيها المستمعون والمستمعات أن نقف مع هذه الكلمة وأن نلين ألسنتنا بها وأن نؤمن بها إيمانا تاما وقويا وأن نعلمها أسرنا صغارا وكبارا ويكفينا أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ولا يعني هذا أن هذا التعليم بالألسنة فقط فهذا لا يكفي بل بد وأن تظهر واضحة تمام الوضوح في واقع حياتنا سواء كانت الحياة العقدية بأن نوحد الله سبحانه وتعالى في كل أمورنا أو حياتنا العبادية فلا نصلي ولا نزكي ولا نصوم ولا نحج ولا نؤدي أي عبادة إلا لله سبحانه وتعالى وكذلك حياتنا التعليمية والاقتصادية والسياسية فكلها نقيمها على ميزان لا إله إلا الله فما وافق ذلك عملنا به وما خالفه رفضناه وتركناه المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم وأن محمدا عبده ورسوله معنى ذلك أن يشهد أن محمدا عبد الله ورسوله فقوله عبد الله يعني المملوك العابد فهو مملوك لله تعالى وليس له من الربوبية والإلهية شيء من ذلك فإنما هو عبد مقرب عند الله وهو رسوله صلى الله عليه وسلم كلفه الله تعالى بالرسالة وشرفه بها وشهادة أن محمد رسول الله تعني طاعته فيما يأمر به وتصديقه فيما يخبر به واجتناب ما ينهى عنه وهنا تكمن محبته صلى الله عليه وسلم وبهذا يكمل معنى الشهادتين فلا يقوم بشهادة أن لا إله إلا الله من يجحد أن محمدا رسول الله ولم يكن مسلما حقا من ترك أمره صلى الله عليه وسلم وأطاع غيره وارتكب نهيه وشك في أخباره وبهذا نعلم أن هناك صنفان من الناس يخطؤون في هذه الشهادة صنف يغلو فيها حتى يجعل للرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس له من صفات الإلهية فيدعونه من دون الله تعالى ويتوسلون بقبره ويتمسحون به وهم في واقع الأمر يرتكبون نهيه ويخالفون أمرا ويبتدعون في دينه ما ليس منه كمن تراه يخالف أوامره ليل نهار ويدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه صفات لله سبحانه وتعالى فمثل هؤلاء ولا شك أخطأ الطريق وجانب الصواب ويخشى عليهم من العقاب والصنف الآخر من يقر بذلك ولكنه يخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فيتساهل في الصلاة مثلا أو لا يؤدي الزكاة أو يخدش صومة وهكذا ويرتكب ما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه بقوله أو فعله كمن يكذب ويغش ويخادع ويمشي بالغيبة والنميمة فهذان الصنفان لم يحقق شهادة أن محمدا رسول الله ولا يكمل الانتفاع بهاتين الشهادتين إلا بتحقيقها بما سبق ذكره أيها المستمعون والمستمعات إن المسلم العاقل والمؤمن الحق هو الذي ينظر في واقع أمره هل حقق هاتين الشهادتين في أقواله وأفعاله وهل فعلا طبق لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في واقع حياته أمرا ونهيا وهل أخلص أفعاله وأقواله لمولاه وهل تابع نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في اتباع خطاه وهل قام بواجباته حق القيام وهل ابتعد عن المحظورات كل البعد هذا هو المؤمل من كل مسلم ومسلمة أسلم أمرهما لله تعالى ولكن واقع الكثير من المسلمين غير هذا فهل لا وقفة مع النفس لترجع عن أخطائها وتندم على ما اقترفت من الذنوب وتعزم على الا تعود اليها اسال الله تعالى ان يرزقنا تحقيق الشهادتين قولا وفعلا انه سميع مجيب وهو المستعان وللحديث بقيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته